0: Hola a todas y a todos, esto es En Busca de Diálogos, soy Matías Alvarado Leyton y como siempre me encuentro junto a Maximiliano Jara. El día de hoy nos acompaña Jorge Elosio.
1: Jorge Elosio es un académico investigador peruano, doctorado en Historia por la Universidad de Manchester y actualmente director del Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, universidad de la cual se tituló Jorge se ha especializado en la historia de la ciencia y la salud latinoamericana, sobre la cual ha publicado numerosos trabajos, artículos y libros. Eh, algunos de estos son COVID-19 en el Perú, Respuestas Estatales y Sociales, eh, Por el Bien de la Nación, Discursos Científicos en Favor de la Medicalización del Parto en el Perú, 1900-1940, también el libro Salud Pública en el Perú del Siglo XX, Paradigmas, Discursos y Políticas, y otro libro eh, publicado en el 2010 fue Estado, Prensa y Sociedad frente a la Influencia AH1N1 lo cual bien refleja el, el trabajo de, de Jorge, bienvenido Jorge
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación por la, por la oportunidad les agradezco mucho
0: No, te lo agradecemos a ti Jorge, la verdad así que muchas gracias por hacerte el tiempo de conversar aquí con nosotros un ratito
1: Sí, muchas gracias bueno, la primera pregunta que tenemos eh, para ti es saber por qué te interesaste por la historia de la ciencia y más específicamente la historia de la medicina. ¿Estuviste interesado en el pregrado o, o fue algo que apreció después en el pregrado? Porque no es común, creo.
2: No, no, mira, yo estudié el pregrado en la Universidad Católica del Perú y en Perú lo que dominaba, eh, porque ha cambiado un poco, ahora el tema de género, por ejemplo, es muy popular entre los estudiantes de historia, pero en, cuando yo estudié lo que predominaba con mucha fuerza era historia política, historia económica y historia de los incas. Eso era como lo principal. Eh, yo conocí a un profesor, Marcos Cueto, que era especialista en historia de la salud, y apoyándolo en sus investigaciones, yo trabajé un tiempo como asistente de investigación de él, me di cuenta que ahí había un mundo eh, poco explorado y que no, no había cursos de la Universidad de Sistemas había poco escrito sobre lo que escribía Cueto y me llamó un montón la atención yo empecé apoyándolo en una historia sobre SIDA en Perú y, y sobre los saberes andinos eh, en salud y las dos, los dos temas me llamaron muchísimo no en el caso del SIDA todo el tema del, de la discriminación cómo se mezclaba el discurso científico con todos los, los temas pues, más conservadores sobre la población LGTB
0: todo eso me llamó mucho la atención, y ahí fue que me metí en el tema. Perfecto. Oye, Jorge, y sobre esto mismo, profundizando un poquito en tu carrera académica, eh, como ya dijo Max, tú después te fuiste a hacer tu doctorado en Manchester. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia académica, y tanto o sea en términos académicos como en términos de vida personal, y además, ¿te sirvió esta experiencia para profundizar en tu estudio sobre la ciencia y sobre la, la salud?
2: Sí, la experiencia en Manchester para mí fue valiosísima. Y de, de lo académico, lo cultural, lo personal, a mí, yo disfruté mucho allá, la verdad. Yo llegué allá, mira, mira cómo son las cosas. Yo, cuando termino la Universidad en Perú, yo digo, bueno, ahora tengo que hacer mi maestría, mi doctorado. Porque no sé cómo ser en otros lados, ¿no? Pero en el Perú, sin el doctorado, realmente no empiezas una carrera académica, ¿no? Es, es, es el inicio, realmente. Entonces, este, eh, hablando con Cueto, él me dice, mira, yo conozco gente en Manchester, conozco gente en Oxford, en cualquiera de las dos postulas, yo ahí conozco gente para ver lo de, tu, lo de tu beca. Y me metí a la página web de la Universidad de Oxford, del programa específico de la ciencia y la... Y la salud y era muy poco amigable en esa época, ¿no? Estoy hablando de inicios de, del, 2000, del siglo XXI, ¿no? El 2000. Casi no había información, era muy difícil acceder. En cambio, me metí a la página web del Centro para la Historia de la Ciencia y la Salud de la Universidad de Manchester y era súper amigable la, la página web. Había toda la información que uno quería, te que respondían además rapidísimo. Y, y básicamente por eso dije, no, entonces, bueno, Manchester. Y es una ciudad pequeña, al norte de Londres, llueve todos los días, todos los días del año es algo que nunca, en Lima no llueve eso creo que por eso es lo que más me, me llamó la atención eh, pero es una ciudad chiquita donde la universidad es, es lo que domina la, la ciudad realmente creo que eso me gustó más ¿no? porque Lima es una ciudad enorme entonces eh, pasar a una ciudad más pequeña universitaria eh, a, a mí, yo lo disfruté mucho lo disfruté mucho y además lo otro es que era un centro especializado en la historia de la ciencia, la tecnología y la salud. Entonces, todos los profesores y los cursos eran especializados, algo que, que en Perú no existía. ¿no? Recién ahora, yo estoy dictando un curso de historia de la ciencia y la tecnología y la salud en Lima, pero es un curso. Allá, todos los cursos serán sobre la ciencia nazi, la historia de la física del siglo XX, la revolución científica del, del siglo XVII. O sea, todos los cursos serán específicos. Eh, a este tema, ¿no? Entonces, para mí fue descubrir todo un mundo, ¿no? Y más todo, claro, lo cultural, hacer amigos internacionales, era un mundo todavía no tan globalizado, ¿no? Como ahora tal vez, o, o empezaba con, con más fuerza, ¿no? Entonces, para mí fue un... un me abrió un, un mundo entero, ¿no?
0: Perfecto. Oye, Jorge, y ahí respecto a, a tu estadía en Manchester, porque bueno... No, no sé cómo sea el cambio con la divisa peruana, pero por lo menos acá en Chile es brutal. Entonces, ¿cómo, cómo se costeó eso? ¿Lo costeaste por ti mismo? ¿Una beca? ¿Una beca estatal, privada, de alguna institución? ¿Cómo funcionó eso? Si es que se puede preguntar. No, porque no una beca en Chile, en Perú, similar.
2: Sí, no, no, no. no la, la moneda británica, cuando yo estaba, era un horror. O sea, yo cuando regresaba de vacaciones a Perú. Eh, yo era millonario, o sea, es una locura. Estaba creo que en esa época, creo que estaba 7 a 1. O sea, la libra con el sol peruano. Es una diferencia enorme. Yo fui con una beca de una institución que se llama el Welcome Trust. Pero ese Welcome es por el apellido de un eh, británico que abrió una farmacéutica. Este, hace mucho tiempo, el señor ya falleció. Y esa farmacéutica le fue muy bien. Eh, ahora está fusionada con otras y creo que no funciona de forma independiente pero este señor que se hizo inmensamente rico en su testamento puso que el 10% de las ganancias de la farmacéutica tenían que ir para apoyar la historia de la salud no. y entonces es una cantidad de plata espectacular y esa plata la, la usan en una biblioteca en Londres, un archivo y dan becas a nivel global y esas becas la plata la ponen la la farmacéutica, la Welcome, pero la administran las universidades británicas. Entonces, Oxford, Manchester, eh, UCL, distintas universidades dan becas para sus programas de historia de la ciencia con la plata de esta farmacéutica. No, si no, es, es imposible. es imposible. ¿no? Es, eh, man, Londres es más caro, pero Manchester es carísimo también comparado a mm -hmm. ¿Y es una ciudad barata, o era barata, ahora se ha encarecido mucho en los últimos años, la impresión estaba muy fuerte, pero cuando yo fui la
0: diferencia de coste de vida era de Perfecto. Me voy a pero cambiar da... de, rubro, me cambio de rubro ahora mismo.
1: Deberíamos cambiar de rubro a la historia de la ciencia y la medicina. <risa> Bueno, tengo dos cosas que comentar sobre eso, lo primero, lo importante que son las páginas web para, para captar estudiantes, como una mala página no, te, no te, te ahuyenta y una buena página dice básicamente venga para acá y, y te motiva a postular, y, y lo segundo, lo importante que son algunos empresarios, o bueno en este caso filántropos que donan parte de su dinero para el fomento de la cultura y las artes, eh, si algún empresario o, o millonario o filántropo está escuchando esto en Chile o Latinoamérica, por favor, hágalo. <ríe> <Sí>. <ríe> es, es muy importante. Bueno, <ríe> la tercera pregunta que tenemos sobre... Es sobre el mismo campo de la historia de la medicina y de la ciencia en Latinoamérica. ¿Cómo ves su desarrollo actual? Tú mencionaste que ya en los 90, 2000 era, era muy bajo, pero actualmente ya a 2021 y debido también a la pandemia y a los sucesos mundiales, ¿has visto algún cambio? ¿Se, ¿Se ha consolidado la historia de la medicina? ¿Se ha expandido o, o se ha reducido? Porque uno ya no sabe lo que pueda pasar en, en este mundo. No, con,
2: con, con la pandemia, sino sí, algo. Hay se ha expandido el interés de forma increíble. Yo te digo que antes de la pandemia, eh, cuando yo me invitaba a una charla o yo organizaba un evento en la universidad sobre la historia de, de pandemias, de epidemias, era siempre un grupito muy pequeño, porque, bueno, así era, pues, era una especialidad pequeña, eh, valiosa, pero pequeña. Eh, en, en pandemia... Eh, a mí, o sea, la cantidad de charlas que me han invitado es algo sea, que nunca había vivido, y no solo charlas de, de universidad, ¿no? Colegios, prensa, televisión, radio, o sea, para mí es una experiencia eh, demencial. Y en parte, lo que me he dado cuenta, estos dos años, es que se esperaba un poco que la historia calme algunas ansiedades, ¿no? Se esperaba que era como, ok, hemos vivido como humanidad esto antes, entonces, saber que lo vamos a superar, cómo se superó. Eh, como que esa información resultó valiosa en tiempos de pandemia. Antes de la pandemia no había tanto interés porque, claro, era una experiencia ajena. Hay epidemias, hubo el H1N1, el SARS, pero no tuvieron obviamente el impacto de la, de la COVID. ¿no? Entonces, yo en pandemia he estado, por ejemplo, en un Zoom que organizó el el Ministerio de Cultura del Perú sobre la pandemia con mil, mil participantes que es un público que yo nunca había tenido obviamente en mi vida ¿no? y eh, se me ha pedido que escriba libros o sea, entonces tesistas hay mucho más tesistas que están queriendo hacer cosas de historia de epidemias y además hacer, usar epidemia para hacer una tesis por ejemplo es muy valioso porque ya esta pandemia ha durado más de lo que ha durado usualmente una crisis sanitaria ¿no? pero históricamente normalmente las epidemias han durado tres meses, cuatro meses. Es un tiempo acotado que uno puede hacer una investigación y puede ver causas, consecuencias y demás. Eh, la pandemia disparaba disparado el interés por la historia de la, de la ciencia y la salud. Y no solo de la salud, sino también de la ciencia por el tema de las vacunas, por ejemplo, el, el rol de los científicos. Ha despertado muchísimo interés eh, en eh, de editoriales, me han pedido que quiera libros de la pandemia pero te hablo de editoriales, no de editoriales universitarias, sino editoriales de estas grandes, eh, más comerciales, ¿no? Eh, entonces, yo creo que esto ha despertado un interés enorme por la historia de la ciencia y la salud, que no existían.
0: Perfecto. Oye, Jorge, eh, sobre esto mismo que conversamos, tú, a, actualmente, tú eres el director del Instituto de Río Agüero de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Y en, en este rol, y como tú ya dijiste, tú ya estás tratando de, de meter unos cursos de ciencia, unos cursos de salud en, en el currículum de, de historia, me imagino. Pero, ¿qué, qué opinas tú sobre el, esta institución? ¿Qué podrías contarnos sobre esta universidad y sobre su instituto de historia propiamente tal en, este último, en esta última década? ¿Y cuál ha sido tu sello o tus grandes propuestas respecto a, al instituto mismo?
2: Mira, el... el... Instituto Rivadoro lo que hace básicamente, bueno, te cuento un poquito la historia para entender el, el rol de, de la Universidad Católica. La Universidad Católica del Perú, la Universidad Católica del Perú, que es donde yo este, enseño, fue una universidad que se creó este, a inicios del siglo XX, por, este, fue por un cura, pero eh, con apoyo de la élite limeña, básicamente con la preocupación que había en esa época de que la otra universidad de élite... De esa época, en el siglo XX, que era la Universidad de San Marcos, se estaba haciendo muy izquierdista. El comunismo estaba ganando mucha fuerza. Entonces las familias de élite, asustadas por la influencia del comunismo de sus hijos, deciden apoyar el proyecto de la Universidad Católica. Pero era una universidad pequeña, o sea, chiquita. Eh, en 1940 eh, eh, muere, en 1946, bueno, bueno, si te muere este, José de la Riva que era uno de los grandes millonarios del de Perú historiador, abogado multimillonario y él decide legar su fortuna y sus casas y sus haciendas a la Universidad Católica entonces el Instituto ribagüero se crea en parte eh, como homenaje a, a, este, a este abogado, historiador que dejó su fortuna en la Universidad Católica con esa fortuna la Universidad Católica se disparó a ser una universidad primera en los rankings peruanos ya desde hace mucho tiempo y, pero dejó mucho patrimonio eh, una biblioteca de miles, de miles de miles de volúmenes un archivo histórico con documentos eh, hay documentos de Tupac Amaru, de la independencia o sea, un archivo, es el archivo privado más grande del de Perú ¿no? y casas coloniales entonces el rol del instituto es, es varios, uno es proteger todo ese patrimonio eh, se, eh, segundo es eh, promover la cultura peruana es un centro de investigación, se favorece la investigación en la historia. Tal vez, un poco respondiendo a tu pregunta, tal vez el cambio que, que he procurado con todo el equipo del instituto es modernizar un poco, no, no sé si es la palabra modernizar, pero eh, los temas, por ejemplo, los temas de trabajo, eh, ir un poco con las, con las nuevas tendencias, no sé si me estoy expresando bien, pero por ejemplo, eh, temas de género, apoyar la historia de género, que es lo que los estudiantes están reclamando, Apoyar investigación en historia ambiental, medioambiental, que es otro tema que a los estudiantes les interesa mucho. Divulgar todo lo que es el arte popular peruano. Eh, divulgar lo que es la historia de Lima, porque también hay un museo de arqueología limeña en el instituto. Entonces, eso, eh, creo que el esfuerzo ahorita nuestro es seguir promoviendo la investigación, cuidando el patrimonio, pero orientarlo a los temas que ahorita están siendo relevantes para el para los estudiantes, ¿no? Creo que por ahí haya, en todo caso el, el cambio. Porque en los últimos años ha dado un cambio bien grande en los intereses de los estudiantes. Y esto es estar un poco a la línea de eso, ¿no?
0: Perfecto. Pero, Jorge, eh, una duda que me surge en tu posición como, como autoridad del instituto, porque muchas veces, eh, claro, hay temáticas que son casi globales. Uno sabe cómo tiene la idea ya Centennial, el movimiento LGBT el tema del medio ambiente con la pandemia misma, como que ha revocado mucho los temas de salud, de ciencia como todo eso, son tópicos que uno los tiene muy claros pero esa, esa claridad viene como desde una manera vertical por decirlo, como tú y hay un comité organizativo que, que piensa en esto o se piensa de una manera más horizontal y se les pregunta a los estudiantes qué, qué temáticas quieren relevar cómo, cómo funciona ese darse cuenta de qué cosas relevar y qué cosas no
2: no, mira, en, en el instituto lo que hacemos es promover investigación, o sea, la compleja de investigación, eh, financiamos, trabajamos con grupos, no, no, ya no a nivel individual, sino grupos. Entonces, los profesores y estudiantes, de, de su propia voluntad, forman un grupo. El instituto lo que hace es básicamente valida el grupo, y luego estos grupos pueden postular a las becas que hay, a los financiamientos... Eh, publicamos libros y tenemos una revista eh, básicamente de historia, no entonces eh, lo que hacemos es financiar y divulgar investigación entonces los temas en verdad parten de los propios estudiantes o de los profesores eh, eh, parte de ellos, nosotros lo que hacemos es apoyar y financiar ahora, en, en qué sentido nosotros de alguna manera este, podemos plantear temas los talleres que organizamos los eventos que organizamos eh, porque en las becas sí es la mejor propuesta es la que gana, ¿no? O sea, ese es un poco el tema, al margen del tema, o sea, las propuestas mejor planteadas son las que se financian, ¿no? Porque siempre, bueno, nosotros los latinoamericanos sabemos eso, ¿no? Los recursos son limitados, entonces hay una bolsa de dinero, o sea, hay varias postulaciones y, y, y se da de acuerdo a la calidad de la propuesta, pero... En, en los seminarios que organizamos los talleres, los invitados que traemos eh, Y como tú dices Es cierto, o sea, estos temas Tampoco es que sean un misterio no Están ahí en, eh, Yo lo noto, por ejemplo, en las preguntas de los estudiantes A mí me han pasado cosas eh, En los últimos 3, 4 años Que nunca me habían pasado Por ejemplo, yo di un curso de historia del siglo XX En la Universidad Católica Y un poco antes de la pandemia, cuando todavía era presencial la cosa, recuerdo, porque en ese curso hablamos pues de la revolución rusa, de Estados Unidos, del nazismo de Mussolini, y bueno, yo la verdad no me había dado cuenta, pero una alumna me preguntó por qué no había mujeres en, en los temas de, de clase. Y era verdad, pero es que, es que en la historia como a mí me enseñaron, como él en la dictaba, hablaba de Stalin, hablaba de Hitler, de Mussolini, de, no sé, pues de Roosevelt. De, un poco, o sea, los procesos y los personajes y ya la respuesta de, bueno, porque en esa época quienes dirigían el mundo era hombre, tampoco es tan válida, porque igual se puede ampliar los temas y demás. Y el tema ambiental era un tema que sería mucho en el curso de Historia de la Ciencia, de, 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 la, de buscar la relación con, con el tema ambiental. ¿no? entonces Uno mismo se va dando cuenta ¿no? de, estos, este, de, de cómo van apareciendo estos, estos temas y y son temas valiosos, pienso yo, ¿no? Entonces es, es un poco la idea de apoyar este, este,
1: estos intereses, ¿no? Perfecto. Oh, fantástico. Y ahora sobre tus investigaciones, eh, nos llama la atención un punto que nos gustaría ahondar. Eh, normalmente los gobiernos, cuando implantan una política pública de salud, se ven aconsejados por ciertos expertos que lo, lo orientan en cierto sentido. Pero nos da la impresión de que esos expertos no tienen la tesis absoluta sobre el tema Sino que hay diferentes grupos Que claramente poseen diferentes tesis sobre un, Para abordar un problema con respecto a la salud Entonces queríamos saber eh, ¿Cuáles piensas tú que son los factores Que hacen que el conocimiento científico O médico se transforme O se haga, se haga Del gobierno o, 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 o inspira al gobierno a hacer cierta política pública eh, no sé, un ejemplo más sencillo va para, para reflejar la pregunta. Eh, en el gobierno de Chile durante la pandemia, algunos decían que teníamos que tener cuarentena total, mientras otros médicos, doctores decían que no. Entonces era, habían diferentes tesis.
2: Mira, acá en Perú lo que ha ocurrido en la pandemia es que, y eso es algo también histórico, ¿no? Es que Perú, y creo que en general en América Latina. La, los organismos de salud pública o sea los ministerios de salud los nacionales de salud han sido fundados por medios entonces históricamente al menos en Perú la salud pública ha estado dominada por la visión de los médicos entonces lo, al menos el gobierno peruano y, y eso se vio claro en la pandemia se informa sobre todo a través de los médicos por los epidemiólogos pero no lo hace tanto con los científicos sociales. Un cambio que sí hubo con esta pandemia es que en algún momento, o sea, pasados unos meses, con decisiones muy radicales, pero que en Perú funcionaron mal, no sé si saben, pero Perú ha sido el país con más muertes, por millón de habitantes a nivel global. O sea, Perú ha tenido más de 200.000 muertes por COVID en estos dos años. O sea, somos el país que peor la ido. Y no porque se tomaran malas las medidas, o sea, las medidas fueron similares a las del resto de países, o sea, primero restringir la llegada de vuelos internacionales, la cuarentena muy estricta de muchos meses, eh, bueno, lo de la vacunación empezó tarde, hubo unos escándalos ahí eh, en el medio, pero en algún momento, muy mal, eh, se buscó a científicos sociales, para tratar de entender por qué, por ejemplo, la población no obedecía a la cuarentena, o por qué la población peruana no escuchaba a los científicos, sino que buscaba remedios en mercados alternos, o escuchaba a charlatanes, o, o por qué había tanta desconfianza al discurso científico. ¿no? Entonces, en Perú se escucha sobre todo a los médicos, eh, se escucha sobre todo también mucho a la Organización Mundial de la Salud, eh, pero un cambio que se vio en esta pandemia es que se incorporó a científicos sociales para tratar de entender la respuesta de la sociedad, porque la respuesta de la sociedad eh, ha, ha demostrado que en el Perú todavía no hay una cultura científica extendida. Hay mucha desconfianza a la ciencia, se cuestiona mucho eh, y, y se le da igual valor a lo que dice un científico especialista en, en virus, a lo que puede decir alguien que no es especialista para nada, pero habla en la radio o, o tiene llegada. Entonces... Eh, yo, yo diría que tal vez lo que, lo que se ha visto en esta pandemia es que en el caso de salud pública está obviamente muy bueno escuchar a los médicos, a los epidemiólogos, a la OMS, pero esa incorporación de científicos sociales es bien, bien importante, ¿no? Y se les incorporó en el equipo principal. El problema es que en el caso de Perú hay mucha inestabilidad política. En la pandemia, o sea, en estos dos años hemos tenido, si mal no recuerdo, tres, tres presidentes, tres o cuatro, creo. Cuatro presidentes. Vizcarra, Merino, Zagasti, eh, Castillo. Cuatro presidentes en dos años. Hemos tenido como seis ministros de salud. Entonces, las políticas eh, se cortan mucho. Se, se, se cambian mucho. Porque cambia el presidente, cambia el ministro, cambia el equipo. Eh, entonces Ese ha sido parte del problema en el caso de
1: Y ahí en la relación entre... Um de las ya ciencias sociales con las ciencias más naturales como la medicina, ¿se ve alguna relación complementaria o, no sé, por ejemplo, los médicos o los cientistas sociales como merecen al otro? O se, ¿O se ve mal el trabajo en equipo?
2: No, no, en, en el caso de la salud, los médicos, o sea, eh, ellos, o sea, de, porque históricamente siempre han sido los que han manejado la, la salud pública, ¿no? Entonces es, sí se siente que están en otro, en otro nivel, digamos, ¿no? Ahora lo que sí hay más es que sí se está valorando, o, o, o creo que esta pandemia al menos ya ha hecho evidente que, sal, que salud no es solo una cosa de biología, no es solo una cosa de virus. O sea, tú para entender el virus necesitas un especialista ¿no? eh, en el tema, obvio. Tú para hacer la vacuna necesitas un científico, claramente. Eh, necesitas epidemiólogos para que te expliquen más o menos qué va a ocurrir, las fases. Pero Creo que nos hemos dado cuenta también que las respuestas de la sociedad y que cómo responde la sociedad a esta crisis dependen de un montón de factores, culturales, sociales, económicos. Entonces yo creo que a tu pregunta la respuesta es sí, los médicos se sienten muy por encima del resto, pero creo que esta pandemia ha hecho evidente ya a todo el mundo que salud es algo mucho más allá... Que solo biología, ¿no? Y, y implica un entendimiento de la sociedad y ese es un saber que tiene más
0: los científicos sociales. A Oye, Jorge, respecto a, a estos problemas con la pandemia, o sea, que se evidenciaron con la pandemia, eh, todos sabemos que Latinoamérica en general es un lugar donde hay como un, un recuerdo por una historia ancestral muy grande, sobre todo si uno piensa, ahora ya colocándolo en territorios nacionales, en Perú y en México como hubieran imperios ahí, entonces hay una rica historia precolombina en, en estas naciones, y todavía existe en algunos de estos países un arraigo muy fuerte con algunas de estas tradiciones precolombinas. En este sentido, ¿cómo se relacionó esta visión de la medicina científica con la medicina más natural o más vinculada a los pueblos originarios, si se quiere, en esta coyuntura? Y eh, tú como especialista y como investigador del tema, ¿tú crees que se puede hablar de dos modelos de medicina que son excluyentes o son incluyentes?
2: Uh, Matías, excel, eh, buenísima la pregunta. Tema complejísimo, pero real. O sea, lo que se vio en la pandemia es que en el Perú todavía... O sea, coexisten varias eh, visiones de salud. Está la medicina occidental científica, ¿sí?, pero también están los saberes ancestrales y muy fuertes. ¿ah? Eh, y, y a veces chocan. Hay, hay, ya hay programas de salud intercultural que buscan acercar los dos mundos. ¿tío? En Perú son varios mundos, porque tienes las tradiciones andinas, tienes todo el mundo amazónico, que es otro, otra forma de ver las cosas. Eh, pero, por ejemplo, te pongo ejemplos concretos. En el mundo amazónico peruano, por ejemplo... Cuando un familiar está grave, o sea, está enfermo grave, lo que se suele hacer y que consideran importantes es la familia estar muy cerca del enfermo. Porque es la idea que se están llevando su alma. Entonces, estar cerca del enfermo para evitar que se, que, que se vaya, digamos, que su espíritu se vaya. Y eso iba totalmente en contra de lo que decían los médicos con la COVID. ¿no? Hay que aislar al enfermo, aislarlo totalmente, que nadie lo vea. Y eso no, no se aceptaba Porque eso iba totalmente en contra De este, eh, Formas de pensar tradicionales Ahí había un choque, por ejemplo eh, El uso de plantas En la Amazonía hay mucho uso de plantas Y alucinógenos como formas de terapia En salud Y se usaron en este, la pandemia Pero programas de salud intercultural Alentaron a que también Se usen medicina occidental Hasta Ahí sí se complementaba digamos. El, el en el caso del mundo andino, por ejemplo Lo que hicieron las propias comunidades Ya al margen de lo que decía el Estado Es cerrar las comunidades No dejaron que nadie entre eh, A las comunidades, nadie podía entrar Pero dentro de las comunidades Muchas veces no se respetaba la cuarentena Entonces, eh, ¿Por qué? Porque hay un tema eh, con, No sé cómo explicarlo, pero de confianza O sea, de, eh, ok, no vamos a dejar Que nadie entre, porque puede traer El, el mal siempre viene de afuera ¿no? Es un poco una idea histórica las enfermedades las traen los, los extranjeros, los, el exterior. O sea, entonces nadie entra a la comunidad. Nadie, o sea, me refiero a nadie, ni peruano ni nadie. Solo los de la comunidad. Pero dentro de la comunidad no va a haber cuarentena porque entre nosotros no nos podemos contagiar. O, o sea, eh, no sé si me explico bien. Es como que alguien que yo conozco, o sea, mi hermano, mi primo, no me va a contagiar porque no es alguien externo. Eh, pero el virus no, no funciona así, ¿no? Entonces, este... Hay, hay, y ahí sí, creo, ahí sí creo que falta a, a los de la medicina occidental, digamos, ser más claros en las explicaciones. Por ejemplo, un concepto que no se llegó a entender en Perú es el del portador asintomático. O sea, alguien que se viera bien, que no tenía síntomas, pero podía contagiar. Esa figura no se entendió, no se aceptaba. Era como que mi familia es del norte de Perú, por ejemplo, el extrayo. ahí las la reuniones familiares seguían. Y, y era como, no, pero puede haber un portador asintomático, puede haber alguien que no esté resfriado, que no estornude, pero puede tener el virus. Y ese concepto no, 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 imposible, está sano, ¿no? O sea, se ve sano, está sano, ¿no? Este, entonces, creo que, y ahí sí el, el Estado tiene un rol, hay conceptos que hay que explicarlo mejor, ¿no? Y ser conscientes que vivimos en un país con diferentes culturas y diferentes formas de entender este, las cosas, ¿no? Entonces, este es un tema complejísimo, pero la pandemia ha mostrado que es muy bien, ¿no? o sea, es, esa coexistencia de distintas formas de entender lo que es salud eh, y lo que es enfermedad está muy, muy presente.
1: Bueno, en otro de tus trabajos tú has eh, asondado especialmente en la medicina y cómo esto afecta a las mujeres, como en el artículo donde habla sobre la medicalización del parto. Entonces muestra que el Estado no solo busca un fin deseable, como es mejorar proceso, este proceso para las mujeres claramente, sino que también aprovecha de difundir otros elementos vinculados a la construcción de Estado y a la institucionalización del patriarcado en la, en la región. Esto ya más vinculado al siglo final XIX, principio del XX. ¿Podrías contarnos un poco más de, de este trabajo o, o de, la, de cómo se usa la medicina en general durante fines del XIX, principio del XX, y en el proceso de construcción de Estado, y bueno, en este caso el patriarcado.
2: Sí, ahí es, ese fue un trabajo que lo que vos buscaba mostrar, o sea, ¿de dónde nace originalmente el trabajo? En Perú hay un problema enorme, enorme, muy grande de este, violencia de género y sobre todo de embarazo adolescente, que es tasa muy alta de embarazo adolescente. Eh, el, el tema de la educación sexual es muy polémica el Perú es un país muy conservador los dos casos muy dividido en esos temas todo lo que es aborto, educación sexual eh, son temas que, que dividen inmediatamente al, al país, ¿no? Entonces eh, lo que nos inter, interesaba por ser investigado con dos colegas era ver este eh, un poco, de, o sea, de dónde venía históricamente, o sea, por qué los médicos, por qué los que manejan la salud pública, tenían a veces también miradas muy conservadoras ¿Por eh? Y nos interesó ver eso. Y lo que encontramos es que cuando se crean las primeras políticas, por ejemplo, para, eh, de promoción de salud materno-infantil, instituciones estatales para cuidar del parto, las maternidades, cuando se crean esas instituciones, el discurso médico era un discurso muy enraizado en valores católicos, en valores eh, patriarcales. Y, y entonces, estas instituciones de protección a la materno infantil y, y de maternidades eh, en el Perú se crean bajo lógicas no, no solo científicas como nosotros las entenderíamos. O sea, hay un discurso que es: eh, hay que mejorar la atención de los partos para disminuir la mortalidad infantil. Ya, perfecto. Pero a la par, esas mismas instituciones. Eh, promueven, este, no sé, por ejemplo, familias, eh, la monogamia, por decir, por decir algo, ¿no? O promueven este, que las mujeres cumplan su rol de madres y de esposas. Entonces son instituciones que no solo están guiadas bajo preceptos científicos, sino que hay toda una estructura social, religiosa, mental que acompañe estas instituciones. Y eso se puede ver a lo largo del siglo XIX y a lo largo, al menos claramente, de, la, de las primeras décadas del siglo XX. Es decir, no es solo mejorar la atención en el parto para que reduzca la mortalidad infantil, sino que además hay que promover eh, este rol tradicional de la mujer, sino que además tienen que ser familias católicas. Eh, además, la idea es que sean niños sanos, ...para que sean productivos... O sea, ...hay discursos patrióticos también... ...entonces... Está ...el discurso científico... ...entremezclado... ...con discursos católicos... ...y, y conservadores en lo, en lo social... ...y eso se ve con claridad... ...hasta las primeras décadas del siglo XX...
1: ...y ahí... Eh, ...bueno ya hablamos de las mujeres... ...probablemente seguiremos hablando de ellas... ...pero me, eh, tengo otra pregunta... Esto que hacía el Estado, en donde buscaba un fin deseable, pero también reflejaba las estructuras sociales de la época, ¿también se manifestaba con otros grupos sociales? Ya sean de raza, y, no sé, de clase, indígena. Y, y sí, cómo, eso también cómo, es
2: bien, bien, bien interesante, como el discurso médico que es, y científico peruano, al menos siglo XIX, primera década, siglo XX, es un discurso eh, donde el tema racial es muy fuerte. O sea, son tres categorías muy fuertes. Clase, raza y género. O sea, el discurso para los hombres y las mujeres es muy distinto. El discurso eh, de clase también es muy, muy distinto. Por ejemplo, eh, se habla, los médicos, en la segunda mitad del XIX, inicio del siglo XX, de las mujeres de clase media como muy frágiles y muy predispuestas hacia la histeria como enfermedad y muy frágiles y que hay que cuidarlas sobre todo en el parto. Pero de las mujeres andinas, por ejemplo, la andinas, se habla como de mujeres muy fuertes, que pueden tener el parto mientras trabajan, descansar un par de horas y volver a trabajar. Y se explica esto en términos raciales, ¿no? Pues como los médicos le explican, es que, es que la mujer andina tiene una raza más fuerte para lo físico, la mujer limeña, que se ha urbanizado, que ha empezado a educarse, eh, que está queriendo, que está leyendo, que está queriendo, no sé, porque trabajar fuera de casa, o se ha debilitado entonces un poco lo que queríamos mostrar es como con un discurso entre comillas científico te metían un montón de otros este, valores, no era como por si acaso, mira, esta mujer que está queriéndose educar o que está queriendo trabajar fuera de casa ya se debilitó o sea, te están diciendo que eso está está mal ¿no? eh, se ha vuelto muy frágil, está preimpuesta al histerio nosotros podemos este, ayudar en eso, pero te van metiendo con un montón de otras ideas que son claramente sociales, no, no, no tienen un, un, un sustento científico detrás.
0: Claro, aparte también hay una incomprensión de, del tema de la, de la cultura, o es sea, al final es un fenómeno cultural como la, la mujer, como tú dices, de los Andes va a parir y entre horas más se pone a trabajar porque no tiene otra opción, o sea no si ella pudiera quedarse en la casa, ir a una clínica, lo haría, lo hace porque no, no existe otra opción solamente en muchos casos. Me imagino que va más por ahí que por decir que tiene una raza superior o genéticamente está predispuesta al trabajo físico, como una cuestión más cultural que una cuestión genética, a mi parecer por lo menos. Sí, Matías, no, ahí, ahí hay
2: un tema que este, hasta la Segunda Guerra Mundial, a menos que uno ve, por ejemplo, primeras décadas del siglo XX, los médicos... Los peruanos, que yo creo que he estudiado, tienen un discurso más orientado a explicar todo desde lo racial. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, las explicaciones sí giran hacia lo cultural. Pero primera década del siglo XX, muchos lo explican a partir de la raza, los genes, la herencia genética, eh, también a veces de lo geográfico, ¿no? O sea, como que la altura te hace rudo, mientras que el clima de la costa te debilita. Pero más, pero lo cultural está como muy marginal. Después de la Segunda Guerra Mundial, sí a lo, a lo cultural le empiezan a dar mucho más peso.
0: No, yo, yo hago historia cultural, así que le pongo el énfasis a eso. Lo único que creo que si el clima, si eres ruso, si sí, en Rusia se explica que la gente es más ruda, porque que Rusia es un lugar un activo. Lugar no, pero, no, pero... no y por, si, por,
2: por si acaso, perdón, Matías, por si acaso, sí hay científicos, que todavía despertan un poco de polémica, pero ya hay científicos que están eh, regresando a un balance, ¿no? que están diciendo... Eh, por si acaso nos hemos ido muy a lo cultural, pero por si acaso el clima, los genes también es importante. ¿eh? O sea, tómenlo en cuenta. O sea, hay científicos ya, o sea, norteamericanos, prestigiosos, que están diciendo, todo influye, ¿eh? no es solo porque en algún momento pareciera que nos fuimos muy, todo, todo es cultural, y nos están regresando a decir, es más equilibrado de lo que parece.
0: Claro. Sobre esto, sobre esto último, Jorge, este, este equilibrio entre las distintas visiones respecto a un problema desde un enfoque médico de salud, y yendo particularmente al caso de las mujeres, tú tienes varios estudios sobre el tema del, del control de la natalidad, particularmente en las comunidades del Perú, tú y los colegas con que has trabajado. Y ahí se da el caso, bueno, acá también en Chile pasó, y me imagino que en un montón de países de Latinoamérica, eh, de los casos forzados de, de esterilización. A muchas comun en comunidades indígenas, sobre todo cuando se aprovechaba como la poca urbanización o la poca alfabetización de ciertas mujeres, eso eh, se hacía y era como una política de Estado. En Chile también pasó, en Argentina igual, me imagino que en Bolivia también, no, por lo menos acá en el área del Cono Sur eh, algo como extendido y esta obviamente ya, ya lo explicaste, había una relación machista o sea, había una, una incomprensión de, los problem, de las problemáticas de la mujer además eh, esto se metía toda una serie de ideologías en un discurso de salud pero además de esto eh, hoy en día la balanza se ha dado vuelta, como tú dices y ahora sobre todo el parto se mira desde un lugar, desde la humanización se habla mucho del, del parto respetado, del parto respetuoso del parto humanizado del tema de las dulas en los partos, está muy de moda, pero también se dejó de lado el hecho de la ciencia en algunos de estos casos y a veces escucha, terminan en, en tragedias médicas precisamente estos intentos de parto humanizado, porque a muchos se les olvida que un parto puede durar 72 horas, o sea 72 horas de, de contracciones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se equilibra esto según tú
2: no, mira, Matías, ahí hay, hay eh, varios temas, ¿no? Uno es, el, efectivamente, en el Perú, en los noventas, en la que de los noventas, un programa de esterilización forzosa que se estima, porque todavía las partes se están disputando, ¿no? Pero se estima decenas de miles de mujeres que fueron esterilizadas eh, sin su consentimiento. Eh, ahora, eso fue muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Fue muy... Fuerte porque eh, a, había un problema socioeconómico real, o sea, el, el, sobre todo en el ande, porque esos programas estuvieron dirigidos principalmente a mujeres campesinas y eh, Había un problema real que había, sí, muchas mujeres eh, campesinas y hablantes que tenían más hijos de los que a veces querían, que era difícil de, de mantener, no había acceso a programas de planificación familiar tan fáciles, y en el gobierno de Fujimori se emprendió esta política con un discurso muy progresista. O sea, El discurso era, vamos a darle la opción a las mujeres que, que quieran esterilizarse a que lo hagan, vamos a llevar política de planificación familiar, vamos a, a, a permitir que estas mujeres tengan acceso a estos beneficios que antes no han tenido. Entonces, inicialmente, tuvo mucho apoyo a la política, porque se veía como algo novedoso, moderno, eh, beneficioso. Pero luego ya salió a la luz que mucho había habido de esterilización forzada, sin, sin informar a la gente que está siendo esterilizada, ¿no? Entonces, eh, bueno, un escándalo total, ¿no? Y lo otro, lo otro de, de, de tu pregunta es sobre el tema muy actual, que es, claro, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿ya? En el Perú las, las tasas de cesárea son ahora más altas que los partos naturales entonces y, y eh, por ejemplo en el Ande había la, la costumbre de hacer el parto vertical y en los hospitales las obligaban no, no, acá el parto es horizontal, no vertical muchas mujeres decían no pero es más natural como yo, yo lo hago tradicionalmente ¿no? y yo me apoyo en las parteras y un poco que se se quiso borrar la figura las parteras y todo tenía que ser en hospital todo tenía que ser bajo la osanza más occidental eso empezó a ser cuestionado, ¿no? Se empezó a hacer críticas de ¿por qué hay tan necesario? O sea, ¿cómo puede ser que de pronto el parto natural se haya complejizado tanto? O sea, si antes las mujeres tenían sus hijos, no necesitas tanta tecnología, no necesitas tanto especialista, no necesitas tanto dinero, ¿eh? ¿qué ha pasado con este proceso? Y se empezó a cuestionar algunos aspectos. Por ejemplo, vino lo del parto humanizado, ¿no? Que es, eh, por ejemplo, si la mujer quiere tener su parto... Eh, vertical, pues que lo tenga vertical, ¿vale? es posible incluso en un hospital se puede hacer si tu paciente es hablante, habla en quechua consigue gente que hable quechua y que la entienda en, en, en su idioma, o sea tampoco eh, o forzar a, a, a hablarle a veces en su idioma que no esté entendiendo ¿no? entonces se empezó a cuestionar eh, varias cosas, ahora a, aparte, aparte hay este esta es otra realidad que en Perú sobre todo es una realidad más en mujeres de clase alta que es que mujeres de clase alta quieren eh, a la dula y quieren como, no quieren las tecnologías occidentales, quieren que todo sea lo más natural posible o quieren tener parte de su casa, por ejemplo, sin eh, médico. Entonces, eh, eso, o sea, lo del parto humanizado más la presión ha sido para las mujeres, sobre todo, que, no hablantes, que venían de una cultura andina con ciertas tradiciones que están rompiendo todas esas tradiciones o para las mujeres los hospitales públicos que se les atendía muy mal no de muy mala manera entonces, eh, la crítica también ha sido al, al, al número de cesáreas todas son mira, yo te digo que en 1900 se hizo la primera cesárea en el Perú y fue una una en, en un año en el año 1901 ahora son mucho más que los partos naturales entonces ahí hay un tema que uno tiene que preguntarse no voy a o sea, no habrá casos en que están haciendo las cesáreas sin que realmente sea necesario. Y lo otro, el otro fenómeno es el de las mujeres más de clase alta y media, sobre todo, que están buscando eh, eh, mecanismos más como naturales, no sin interferencia tanto de la medicina occidental. Entonces son como varios fenómenos distintos
0: que te lo pregunto porque acá en Chile al menos, eh, no, no conozco la realidad peruana tan, tan al dedillo como tú, pero sé que acá en Chile por lo menos de los 90, a principios de los 2000, la, la cesárea explotaron. En Chile, de hecho hasta el día de hoy se hacen más cesárea y es algo como transversal al sistema de salud. Se hacen cesáreas en el sistema público, privado, en, en todos los lugares, ¿no? No hay mucha distinción en eso. Obviamente sí es más caro, pero como el sistema de salud en Chile en general es caro, entonces se hace la cesárea porque es más eficiente para el hospital. O sea, se paga más, eh, se gasta menos recursos, hay un médico de por medio. Aparte, Chile creo que es uno de los pocos países en donde esta idea de la matrona está profesionalizado. Acá es un título profesional el, el estudiar obstetricia. Entonces, es, es bueno ver este contraste respecto a, a lo que está viviendo el Perú hoy en día.
2: Pero, pero, Matías, ojo que la cesárea, en principio, es más eficiente para todos. Sí. Cuando yo hice el estudio con estas colegas, muchas mujeres nos decían que, no, yo sí quiero cesárea. O sea, Pero incluso si no es necesario, o sea, incluso si no es una urgencia de medicación, sí. Porque yo prefiero programar mi parto para un domingo a las 3 de la tarde hasta 12 horas este, y no sé cuándo me tocará, o sea, cuándo exactamente. No, yo prefiero eso, ¿no? Entonces, incluso muchas eh, futuras madres prefieren la cesárea, ¿no? No es solo porque nuestra hipótesis inicial era que este aumento de las cesáreas era porque era más costoso, entonces más beneficioso para los médicos, eh, más fácil, obviamente, para el hospital, porque es distinto tener una y o sea, ¿Cuánto más a programar una hora específica? Pero luego nos dimos cuenta que son varios los actores que prefieren la porque es más eficiente totalmente, ¿no? Eh, sí, es cierto, sí, es, es verdad.
1: Ahora sobre el, las pandemias que en nuestro momento, doctor, <risa> llama la atención que en tu desarrollo profesional te hayas enfrentado a dos pandemias, la H1N1 y el COVID-19. Eh, ¿Qué puntos en común y diferencias ves en ambas pandemias en el ámbito latinoamericano? Y bueno, tal vez más específicamente en el Perú, que es lo, lo que te corresponde. No sé sí. si es suerte o mala suerte. ¿verdad? No, no, es, es,
2: no, mire, te digo que es bueno que te hayas acordado, porque de la H1N1 nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Yo al comienzo de esta pandemia, al comienzo cuando no sabíamos que iba a ser tan grave ni que iba a durar tanto... Le habló diciembre del 2019, enero del 2020, cuando llegan las primeras noticias y, es, y empezaron a hablar no Uy, la primera pandemia, dicen, no, pero han habido otras, ha habido este, el SARS, ha habido el H1N1 y nadie se acordaba y en Perú clausuraron clausuraron eventos públicos hubo cierre, de, eh, se prohibieron los vuelos de México, o sea hubo medidas más, eh, se impulsó el uso de mascarillas, medidas más o menos atípicas, digamos, ¿no? y pero nadie se acuerda de esa. La, la, eh, parece que el cerebro borra, este, eh, lo borra. Algunas cosas para evitar este, traumas o no sé. Eh, hay muchas similitudes entre las dos. Obviamente lo de la COVID ha sido mucho más fuerte. Mucho, mucho. Este es la crisis sanitaria más fuerte lejos, yo te diría, los últimos 100 años. ¿no? O sea, el, este... Pero se sí ha habido cosas similares. Por ejemplo, cuando fue el H1N1 hubo mucho discurso de discriminación a los mexicanos. En Perú y en Estados Unidos, que fue los casos que yo vi, ¿no? De acusarlos, es por sus malos hábitos de higiene, es, es por sus cosas culturales, su comida que traen estas enfermedades. ¿Qué pasó con los, con los chinos y la COVID, ¿no? Inicialmente. El, el pánico inicial, ¿no? El pánico inicial. Eh, por ejemplo, no sé si pasó en Chile, pero en Perú, las compras masivas de papel higiénico, de jabón, de mascarillas... Tanto así que los supermercados tuvieron que poner el botón. O sea, no, cada persona se iba a un, un producto de esto, sino más, ¿no? El este... Y también eh, lo, lo que pasó fue como el H1N1, que no fue tan fuerte. O sea, se estimaba que iba a matar mucho más gente. Incluso se quiso comparar con la influencia española de 1918-1920, que mató como a 70 millones de personas. Pero no, no fue tanto, ¿no? Eh... Pero sí han habido similitudes, ¿no? Lo que pasa es que lo de la COVID es una cosa extremo, atípica totalmente. Este encierro, por ejemplo, de esta cuarentena de meses, eso es algo que nunca vivió la humanidad. Nunca se ha vivido esto, porque han habido cuarentenas en los puertos o cordones sanitarios, o algunas ciudades, ¿no? Con cordones sanitarios pequeñas que se cerraban por un lapso corto, no se dejaba entrar, salir gente pero que estemos encerrados prácticamente todo el mundo por meses en nuestras casas, eso nunca en la historia se ha, se ha vivido. eso ha sido una experiencia extrema, ¿no?
0: Totalmente extrema. Es que también es, es primera vez, bueno, tú lo sabes mejor que, que nosotros, es primera vez que vivimos una pandemia en este, en este grado de avance técnico y en este grado de, de ingeniería social, si siquiera de alguna manera, en donde puedes resguardar aeropuertos, porque claro, que el, que el COVID se haya expandido tanto es precisamente porque estamos todos conectados por la globalización y que se hayan encerrado fronteras frontera y todo esto es una cuestión de ingeniería social, si se quiere, en el, en el peor de los casos. Pero respecto a, a esto mismo, el estudio de, de la epidemia y cómo muchas veces se focaliza la culpa en ciertos grupos sociales o en ciertos grupos etarios, raciales, si se quiere, eh, pienso, no sé, el SIDA acá en Chile se le atribuía inmediatamente a los homosexuales. En Estados Unidos igual, y me imagino que casi todo el mundo, la, la, primera, la primera piedra se lanzaba a los homosexuales. de parte era como muy particular porque era a los hombres homosexuales, ellos eran los que tenían SIDA. Eh, no sé, el, como tú dices, a los mexicanos en Estados Unidos con el tema de la gripe aviar, Hoy en día, eh, o bueno, cuando, cuando partió todo esto en Perú, ¿tú crees que el COVID-19 se le responsabilizó a algún grupo? Pienso particularmente ahora que vivimos aquí en Latinoamérica como la oleada de migrantes, tanto chinos como venezolanos. ¿Crees que se responsabilizó a cierto grupo? ¿O en realidad se entendió que era una cuestión más general?
2: No, sí, sí. En, en, en Perú hubo dos culpables. Uno primero los chinos, ¿no? se acusó los hábitos higiénicos de los chinos eh, luego esa acusación empezó a, a bajar porque hubo presión de la prensa y los científicos y demás de eh, decir que eso no tenía sentido que no tenía nada que ver que estos virus podían surgir en cualquier en país y, y luego lo que ocurrió en Perú es cuando se estableció la cuarentena estricta en el 2020 que nadie podía salir de su casa, primero se anunció dos semanas pero luego se fue extendiendo, extendiendo y duró meses, ¿no? Cuatro, cinco meses, pero de cuarentena existía, existía. Y mucha gente no obedecía esa cuarentena. Salía a vender, salía a comerciar, salía a la calle y se le echó la culpa a ese sector de la población. Pero en el Perú el 70% de la economía es informal. O sea, el 70% de los trabajadores no es que trabajan por una empresa y reciben sueldo. Entonces, por ejemplo, yo, profesor de la Universidad Católica, me quedé en mi casa, igual me pagaban y daban mi 13%. Pero el 70% de los trabajadores peruanos viven de la venta cotidiana. Entonces, no podían quedarse en su casa. Ellos, cuando los entrevistaban, decían, mira, es el hambre o el COVID. Pero no, o sea, no puedo. Pues. El, este... O mucha gente, los bancos, por ejemplo, los bancos y los, y los farmacias se mantuvieron abiertos. ¿No? Eh, los bancos están llenos diariamente, entonces se le criticaba a la gente. Pero, ¿por qué vienen a los bancos diariamente? Eh, ¿Por qué no hacen una tra transacción virtual, por ejemplo? ¿O ¿Por qué no vienes una vez cada dos semanas? Saca más plata y organiza. Dicen: Mira, yo vivo de mi trabajo diario. O sea, no es que yo tengo acumulado un montón de plata y puedo sacar y, y vivir dos semanas. O sea, yo vivo día a día. Entonces, eh, se echó la culpa a este sector informal, por no obedecer la cuarentena. Esto te habla al margen de que hay gente que sí desobedece, ¿no? hay gente que hacía fiestas, y eso es otra cosa. ¿no? Eh, pero un sector grande salía y no obedece la cuarentena porque económicamente no le era viable. Pero al inicio había mucha crítica, ¿no? que es por culpa de ellos, eh, es porque no obedecen, que el individuo se sigue este, expandiendo. Eso es decir, esa tendencia se ha mantenido, ¿no? Buscar un culpable, ¿no? Eh, eh, y cuando los problemas eran estructurales, ¿no? Eh, empleo, vivienda, educación... O sea, los problemas son enormes en el Perú, pero es buscar al culpable, ¿no? Eh, eh, él tiene la culpa. Y, y, perdón, Matías, de lo que dijiste en la introducción de la pregunta, tienes razón, lo de las comunicaciones y la tecnología han hecho que llevemos la pandemia de una manera distinta. El, el ejemplo anterior más parecido a lo que estamos viviendo... Español el 18, ahí la gente no se enteraba por, por WhatsApp, ah, por Internet, ¿no? O sea, estabas en tu pueblo y la gente se empezaba a morir y así te enterabas de la pandemia. ¿no? El flujo de información al que accedemos hoy en día, que ya es excesivo, ¿verdad? Es, es un cambio cultural total respecto al pasado. Nos enteramos de todo al momento y recibimos una cantidad de información. Eh, que, que nunca en la historia se ha vivido
0: eso Y Jorge, una, una cosita antes de, de pasar a la pregunta de Max ¿Tú crees que, te lo pregunto desde la contingencia completa eh, Porque lo desconozco En Perú eh, existió como un, un cierto trato diferencial Por decirlo de alguna manera Respecto a las clases sociales Porque te pongo el ejemplo súper claro Acá en Chile pasó algo muy parecido respecto a lo que tú decías al principio de la pandemia, como que se le echaba la culpa a la gente pobre porque salía a trabajar, pero no se entendía que acá en Chile, si es que no me equivoco después del estallido social, puedo equivocarme con la cifra, pero 60% de la empleabilidad en Chile también es informal. Entonces, igual que allá, la gente necesita salir a trabajar, no, no es porque le guste, sino porque la gente es comer o Covid. Y también se culpó a mucha gente pobre por eso, como que era poco educada o no, no tenía un buen trabajo, etcétera, etcétera. Pero eh, al mismo tiempo cuando en Chile se empezaron a hacer multas, como multas económicas y sanción con, con, con pena aflictiva en el país, eh, pasó todo este cuento de los niños de Zapallar, que era como Zapallar era un lugar exclusivo para como las familias de políticos, de empresarios, clase alta, socioeconómicamente hablando. Y eh, Zapallar subió, gracias a una fiesta que hicieron unos niños de un colegio privado, subió como en un 400%, no, no recuerdo la cifra ahora, pero se disparó, era un pueblito de, de 20 personas y, la, y se contagiaron 400, es una cosa ridícula, entonces, y no, no hubo ninguna pena, no hubo ninguna condena ni nada, ¿en Perú pasaron ese tipo de cuestiones o, o solo somos nosotros? No,
2: no, también, también, también pasó... Y, y en Perú lo que, lo que ocurrió sobre todo al, al comienzo es que se hablaba del virus democrático, ¿no? Ese es un virus democrático, afecta a todos por igual, no hay diferencia de clase acá, ¿no? Pero al poquito tiempo, eh, la gente con más recursos se fue a vivir a su casa de playa o cuando, cuando en Estados Unidos empezó la vacuna se fue a vacunar a Estados Unidos y cuando en Perú pues, se empezó a vacunación, fue lento, lento, por todo los problemas políticos, ¿no? Entonces, eh, las pandemias, aunque pareciera que son democráticas en el sentido que afectan a todos por igual, no es verdad, porque la capacidad de aislarte, la capacidad de eh, acceder este, a, a, a los tratamientos es bien este, distinta, ¿no? Y acá también pasó lo, lo, lo que dice, ¿no? Las fiestas clandestinas... Eh, Acá San Isidro es como el distrito más acomodado. También las fiestas de la en San Isidro. Eh, o sea, eso, en eso sí hay democracia. O sea, se desobedecía para hacer fiestas en todos los entornos. Pero en la capacidad de escapar del virus, ahí sí fue bien distinto. ¿sí?
1: Bueno, y bueno, hablando también del COVID-19 y de las pandemias en general en el Perú. ¿Cuál ha sido el rol del Estado a la hora de combatir las pandemias a lo largo de la historia peruana? ¿Ha, sido, ha tenido un papel preponderante en la coordinación de la, de la compra de vacunas, por ejemplo, de una respuesta general? ¿O ha apostado más por la responsabilidad individual de las personas? que también ha pasado en el caso de Chile por uno, la primera etapa de la pandemia?
2: No, mira, en esta pandemia ha pasado algo rarísimo y mérito también en la historia. El rol del Estado, en verdad, desde que el Estado asumió que salud pública era su deber, que es inicio del siglo XX, porque antes, siglo XIX, y eso es general, global, si uno se enfermaba, por ejemplo, nadie le exigía al Estado nada. O sea, era tu familia primero, tu iglesia, o sea, tu parroquia, alguna este, sociedad de beneficencia. O sea, salud era más tema de caridad, o religión, o la familia. En el siglo XX, el Estado asume que salud pública es su deber. Y ha tenido un rol súper importante en crear instituciones, construir hospitales, hacer el programa de vacunación. Pero, ¿qué pasó? En los 80s, hay este, el, eh, Reagan en Estados Unidos, Tatch en Inglaterra. Hay muchos cuestionamientos al rol del Estado. En general, el Estado es ineficiente, el mercado. De la salud. Eh, y estos cuestionamientos llegaron a más salud. Y en el Perú, cuando empiezan las reformas neoliberales en los noventas, empieza un discurso muy fuerte también de la salud como responsabilidad individual. ¿No? Tú tienes que comprarte tu buen seguro, tú tienes que tener acceso a tu clínica eh, privada. Y un problema que sí se reflejó fuerte en la pandemia es que se desarmó la industria médica. Todo lo que es medicina ahora es importado en Perú. Y en la pandemia obviamente escaseó todo porque porque los países grandes, China, de China importamos mucho, cerraron sus exportaciones, ¿no? De mascarillas y más cosas. En los meses primeros de la pandemia, no eran este Pero una cosa que pasó rarísima, que nunca había pasado en esta pandemia, es cuando se desarrolla la vacuna en Estados Unidos, en la tierra China, Rusia, el clamor de un sector, sobre todo de clase media peruano, era que cada quien el tema de su vacunación, que no sea sé el Estado, como había sido históricamente el Estado organizada la campaña de vacunación, era que cada quien compre su vacuna por su cuenta. Y, y mucha gente decía, pero primero que no las ven o sea, no es que tú puedas ir y comprar tu vacuna y traerla, ¿no? Decían no, o sea, y además yo quiero decir con cuál vacuna me uso, yo quiero decidir, o sea, yo si uso la rusa, la china o si uso la norteamericana entonces déjeme a mi individuo comprar mi vacuna y decir yo con qué me vacuno y los funcionarios públicos decían pero no se puede, o sea no, es que te, no te la van a vender, o sea nadie está vendiendo vacuna el, el... pero ese debate es raro porque es un debate que no había ocurrido nunca antes en el siglo XX en el siglo XX se asumía que el Estado dirigía la campaña de vacunación te vacunabas con lo que llegaba este y esperabas tu turno y además entendía que, bueno, la campaña de vacunación tiene que ser nacional porque si se vacunan 10 y 90 no el virus va a seguir ahí, no se ve nada pero en esta sí he visto, como nunca ese individualismo ¿no? en el sentido de, déjenme a mí resolver mi problema de vacuna el Estado no te meta, o sea, es tu Estado no te meta, ¿no? y los funcionarios del Estado decían, no es que yo me meta o no me meta, es que nadie te va a vender la vacuna a ti, la vacuna se vende estado el, el eso sí ha sido inédito
1: en esta pandemia increíble bueno pero aprovechando de andar en el punto mencionaste bien la, el rol del estado y la la, la pretensión llamada individual de las personas, pero ¿qué rol tiene la sociedad civil en el combate de las pandemias? ¿Cómo evalúas toda la sociedad civil peruana, por ejemplo, en el combate del COVID-19? Y por sociedad civil me refiero en sentido laxo a la prensa, a la universidad, de los comerciantes, por ejemplo, el amplio espectro. ¿Qué no te le pondría? Mira,
2: en este caso no trabaja porque lo que yo he visto, sobre todo, es falta de solidaridad un montón un individualismo mal entendido para mí en el caso de una pandemia porque yo yo también soy liberal o sea, yo me considero liberal pero hay situaciones que sí ameritan respuesta colectiva lo que te decía no por ejemplo si hay una pandemia tú tienes que vacunar a... incluso la vacunación tiene que ser global y si ¿sí? importa si hace mira si un país se vacuna y su vecino no la pandemia le va a regresar el, el, el... entonces hay aspectos de la vida que, que son colectivos o entonces sea, por ejemplo la vacunación contra la COVID tenía que ser una cuestión colectiva nacional y la única ente capaz de hacerlo es el Estado eso no se lo puede encargar una empresa privada porque no, pues, no el único que tenía el aparato para hacer la vacunación nacional era el Estado eh, entonces ahí yo sí creo que ha habido mucha falta de solidaridad sí ha habido instancias de colectivos de la sociedad civil que se han organizado para ayudar por ejemplo cuando estaba ocurriendo la debacle de la COVID en Amazonía pues una debacle eh, si sí hubo gente que se organizó que viajó que, que buscó llevar apoyo que puso alimentos y, y demás ¿no? entonces sí ha habido instancias de solidaridad pero en general ha sido una respuesta diría muy muy fallida de la sociedad civil la prensa ha sido terrible o sea la prensa es amplia ¿no? pero un sector de la prensa ha difundido mucho fake news, se ha ido en contra de las vacunas. Otro sector no, ¿no? O sea, ha habido en la prensa hay un poco de todo, ¿no? Pero ha habido un sector de la prensa con mucha llegada a la población que ha sido muy irresponsable, que ha descartado el valor de las vacunas, eh, que ha promovido remedios que la OMS decía que no servían para nada. La ivermectina, por ejemplo, se tomó mucho acá. Y los científicos decían, no sirve en realidad para la COVID, ¿no? Y, y, pero entonces la prensa, yo también diría que a medias, ¿no? Depende
0: obviamente de la prensa, ¿no? Pero en general, una respuesta muy, muy pobre. Oye, Jorge, respecto a esto último que tú mencionabas, y entendiendo, bueno, tú, tú no eres médico, pero sí eres un profesional y, y estás... Eh, enmarcas tus investigaciones, se enmarcan en un trabajo de profesional, hay una metodología, hay un trabajo eh, de por medio. ¿Cuál crees tú que, que es la solución para enfrentar a todos estos grupos, eh, como todos estos grupos que se consideran anti anticiencia, estoy pensando en los antivacunas, en los terraplanistas, etcétera, etcétera, etcétera? etcétera. ¿Cómo enfrentar a toda esta gente Desde, no sé, como tú dices Desde el, un médico cómo, ¿Cómo enfrenta a esta persona? Un investigador, un profesional ¿Cómo, cómo te acercas? Cómo, ¿Cómo le das vuelta a toda esta gente Que no cree en, en estas cuestiones?
2: Mira, Matías Es, es, es increíble yo, yo sé cuando descubrí Que existía un grupo grande Anticiencia en, en Perú Antes de la pandemia Unos 3-4 años antes La universidad me encargó Hacer pequeños videos Historia de la ciencia. Y eran videos sobre las vacunas, sobre este, sobre distintos temas de la historia de la ciencia. Y uno era sobre eh, cuándo se descubrió que la Tierra era, o sea, no, no era, o sea que era redonda, ¿no? eh, que no era plana. Eh, todos estos videos de YouTube tenían, bueno, pocos, pocas vistas. Ahora, ahora, con pandemia, se han disparado sobre todo lo de las vacunas pero generaban sobre todo comentarios pocos, pero positivos, ¿no? Gracias, qué valioso y así. Eh, el, de, el de la Tierra, que la Tierra, o sea, cuando se descubrió que era esférica, tenía un montón de comentarios, pero negativos. Y era eh, terraplanistas. Y a mí claro. me alusó, no puede ser, o sea, esto es una broma, ¿no? De los estudiantes, no sé. Pero no, era gente que en verdad creía que la Tierra es plana y que es una gran mentira lo de, lo de, y, y por qué difunden mentiras y no sé qué y en la pandemia también se ha visto ahora, lo, lo que yo creo que pasa es que están los científicos ¿no? y luego hay otra dimensión que todavía hay que invertir mucho más que es la divulgación de la ciencia o sea, gente especializada que puede tener bagaje científico no pero que sea especialista en comunicar el mensaje de lo que están haciendo los científicos las explicaciones científicas porque en Perú lo que ha pasado con la pandemia es que algunos científicos han asumido ese rol de divulgador pero es difícil o sea, primero es difícil hablar en el lenguaje sencillo que es más complejo, segundo ahora no es solo, o sea, iban a la televisión por ejemplo, pero todo el mundo de las redes es un mundo aparte y las redes son distintas una cosa, el Facebook funciona de una manera, el Twitter de otra, el Instagram de otra, el YouTube de otra y necesita gente especializada entonces de ese mar de información que te llega eh, necesitas eh, gente que te explique estos fenómenos científicos complejos de forma sim simple a través de todas las plataformas que, que existen hoy en día, ¿no? es, es difícil ¿eh? pero hay que formar especialistas en divulgación de la ciencia no tanto esperar que los mismos científicos tengan también esa capacidad de ser buenos divulgadores porque habrá uno o dos que la tengan pero son otras competencias no y, y además saber divulgar bien en televisión es distinto que saber divulgar bien en redes son otras plataformas también no entonces se ha complejizado ese tema ¿eh? porque antes tú tenías la prensa y la radio o la prensa la radio y la televisión ahora tienes pues 20
1: plataformas, ¿no? Es, es muy complejo. Sí, muy complejo. Bueno, nuestra última pregunta, Jorge, está eh, ya una pregunta clásica dentro del podcast y nos interesa hacerla como un ejercicio reflexivo <risa> y que te consideres tú como una propia fuente que está hablando del futuro. En ese sentido, nos gustaría saber, ¿cómo te gustaría ser recordado de acá 50, 40, 80 años más? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál sería tu siguiente <risa>
2: Buena pregunta, Maxa Mira, yo, yo Para mí Mi identidad Primero es ser profesor Yo siempre me he visto Como profesor Honestamente El El, el este Que me recuerden Como buen profesor Eso es lo Para mí es lo, lo, es lo ideal Porque uno hace eh, Tú mismo Ustedes mismos Están haciendo Uno hace varias cosas ¿No? En su vida Yo a veces hago investigación Tengo a veces este cargo De Administrativo De la universidad Pero para mí, yo me
1: veo como profesor, básicamente. Entonces, para mí esa es mi, mi, mi identidad. O sea, como profesor, ahí <ríe> yo te diría
0: eso. Fantástico, muchas gracias, Jorge. Oye, Jorge, quería agradecerte personalmente y también en nombre de Max por, por esta instancia, por tener el tiempo de conversar con nosotros. De verdad, esperamos no haberte puesto... Eh, en alguna encrucijada con, con otras preguntas ni nada por el estilo que haya sido un rato agradable para ti. Así que agradecerte mucho desde acá, desde este otro lado de, de la montaña.
2: Gracias Matías, Max. Y ya saben, Max sabe, y, pero también quiero que tú sepas, Matías, que eh, eh, cuando vengan a Lima, este, más que bienvenidos, este, está en mi casa, está el instituto, si, si les interesa hacer algo académico. Eh, pero acá súper bienvenidos y, y, y cuenten conmigo, ¿no? Para lo, que, para lo que pueda ser uno útil, ¿no? Y ojalá se
0: animen a venir a Lima, tal vez un programa desde Lima. Sería bonito. Muchísimas sí, eso gracias. Eso lo dejamos para la, las conversaciones por WhatsApp, pero yo sí, yo ya he ido a Perú y me gustaría ir de nuevo, así que feliz de la vida. Y bueno, aquí es también,
1: que también hay que mencionar algo como... Dentro de toda nuestra conversación, la que tuvimos ahora, como que veía muchas cosas reflejadas del Perú, en Chile, y al final creo que estos diálogos entre distintos países, gracias a la, a la, a la tecnología, al final ayudan a, a aprender, a, al final a nutrirse más sobre las problemáticas que está viviendo la sociedad al presente. Entonces, le damos de nuevo las gracias por, por, por aceptar la entrevista. Sí. No, Max, al contrario,
2: se pasaron, Max, se pasaron los dos. Y ya saben que, que Nima acá tiene casa y, y, y ojalá se
0: animen a eso. No, muchas gracias, Jorge. Y bueno, cualquier comentario que no haga algún terraplanista al respecto, lo bloqueamos, está inmediatamente bloqueado. Quiero dejarlo aquí establecido, bloqueado, lo, lo cerramos inmediatamente que eso queda clausurado. En este podcast creemos que la Tierra es redonda, hasta que alguien me demuestre lo contrario. Hasta que no tengan pruebas fehacientes, si me lo pueden demostrar, es la tierra redonda. Así que eso. Muchas no, gracias a todos. Eh, este, nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, como en busca de diálogos. Y hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Gracias, San. ¿eh? Se pasaron.